0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Pibos
1: y Ambrosio Hernández.
0: Esta tarde hay nuevas imágenes del tiroteo que involucró anoche a agentes de la policía de Miami-Dade en un centro comercial al suroeste del condado.
1: Hace solo minutos, la policía dio a conocer información relacionada al sospechoso que resultó baleado durante el enfrentamiento. Jenny Padura está en vivo y nos cuenta todos los detalles.
2: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La policía del condado Miami-Dade dio a conocer hace solo minutos que el sospechoso falleció en el hospital debido a las heridas de bala que recibió. Solo sabemos que se trata de un hombre de 37 años de la raza negra que desde tempranas horas del día lunes estaba siendo buscado por agentes encubiertos de la policía de Miami-Dade. Todo terminó justo aquí donde me encuentro, en este estacionamiento de un centro comercial al suroeste del condado. En el video de seguridad se escucha lo que pudiera ser un disparo y el impacto cuando el sospechoso choca contra uno de los autos policiales y luego un árbol. También cuando un policía le dice que le enseñe las manos. Ocurrió en cuestión de segundos, pasadas las 7 de la noche este lunes, en el centro comercial ubicado en la intersección de Quellrus Drive y la Avenida 115, en el suroeste de Miami-Dade.
3: Violó la, proba, la probatoria que él estaba por asesinato de segundo grado de Sarasota. Cuando los oficiales de nuestros se encontraron
2: con él, eh, él huyó de los oficiales y después perdieron el vehículo. El hombre estaba siendo buscado por las autoridades porque esa mañana invadió una residencia.
3: Se forzó dentro de la casa cuando entró, utilizó una piedra para agredir el esposo
2: y las esposas que estaban durmiendo dentro de la casa y también estaba armado con un arma de fuego negra. Según la policía, tuvieron que dispararle, porque en el momento que se disponían a detenerlo, el hombre intentó atropellar a los agentes. Esta persona se consideraba una persona
3: muy agresiva, una persona violenta, una persona muy peligrosa, porque obviamente ya había cometido un asesinato de segundo grado.
2: Paramédicos de Miami-Dade trasladaron al sospechoso al hospital Jackson South con heridas graves. Ninguno de los agentes resultó lesionado. La policía estatal o FDLI, por sus siglas en inglés, le dijo a Noticias 23 que continúa investigando investigando lo ocurrido y no proporcionaron información adicional. Bueno, según las autoridades, las víctimas de esa invasión de morada sostuvieron heridas leves y fueron atendidas en el hospital, pero se encuentran en buen estado de salud. También pues, tenemos que informar que la policía no ha identificado al sospechoso, como le adelantábamos, por nombre y apellido. Solo sabemos que se trata de un hombre de la raza negra de 37 años. Todo esto está en manos de la policía estatal y también sabemos que al menos uno de los oficiales de la policía de Miami-Dade accionó su arma. Todo esto bajo investigación, como les dije. Desde el... El suroeste de Miami-Dade, Jenny
1: Padura, Noticias 23, Univisión. Gracias, Jenny. en corte, Ever Hernández, de 40 años, acusado de acariciar de forma inapropiada a una niña de 12 años el pasado 16 de agosto, dentro de un negocio en el área de la segunda avenida y la calle primera en el noreste de Miami-Dade. Según la víctima, el hombre la tocó y le hizo un gesto obsceno. Ahora está acusado de varios cargos con una fianza de 15 mil dólares.
0: Un hombre está acusado de amenazar a la oficina de la fiscal de Miami-Dade, donde radica la fiscal Catherine Fernández Rundle. Los investigadores revisaron una carta de 27 páginas escrita por Ovidio González, en la que descubrieron varias amenazas contra la fiscalía, si no cumplía con sus demandas. Agentes también analizaron varios correos electrónicos. González enfrenta un cargo de amenaza y extorsión, por lo que le impusieron una fianza de 7.500 dólares.
1: La familia de una mujer hispana de 75 años, quien murió atropellada por dos autos, está pidiendo ayuda de la comunidad de esta tarde para dar con los dos conductores que huyeron y la dejaron abandonada en la calle.
0: Ocurrió el pasado 16 de octubre a eso de las 8 de la noche. Los investigadores necesitan más información. Olance Nogueras tiene el reportaje.
3: Una familia hispanoasiática... Pidió este martes la colaboración de la comunidad para hallar a dos conductores que atropellaron mortalmente a Ana Paulina García, de 75 años, y después se dieron a la fuga.
1: Esto me ha cambiado mi vida profundamente, porque mi mamá era todo para mí, yo he hablado con mi mamá todos los días, ella era mi, mi mejor amiga. La tragedia ocurrió el
3: sábado 16 de octubre, alrededor de las 8 de la noche, cuando García, de origen colombiano, bajó de un autobús e intentó cruzar la calle 79 a mitad de cuadra. ¿Por qué no pararon qué y no llamó para? a la policía? también yo estaba aquí.
1: ¿Por qué no ayudaron a mi mamá? ¿Por qué?
3: Porque la dejaron ahí. Ser un accidente porque no pararon. Nadie debe de morirse así. Un detective de homicidio vehicular dijo que la mujer fue atropellada inicialmente por un todoterreno Toyota de color negro o tonos oscuros y después por un segundo vehículo del que se desconoce la marca, el modelo y el color. Los dos conductores huyeron por la calle 79 rumbo oeste, es decir, hacia la playa. El todoterreno presenta daños en el bumper o parachoque frontal y en el capó.
4: Estamos uh, hablando con testigos, estamos pasando sobre los negocios que posiblemente pasaron en la ruta que el carro se fue. Uh, estamos chequeando los videos, las cámaras en este momento.
3: La víctima fue transportada al Centro de Traumatologías del Hospital Jackson, donde falleció por las heridas de los impactos. La familia de la víctima ha estado marcada por la desgracia en los últimos meses, después que un hijo de la mujer había fallecido por complicaciones del COVID-19. Si usted tiene información sobre este caso o conoce el paradero de estos conductores, se puede llamar de forma anónima a la línea de alto crimen de la policía de miami Day al 305-471-8477. Una recompensa de 5 mil dólares está disponible. Hola, Anza en Noticias 23. Univision.
0: Nicolás Cruz compareció en corte hoy para una audiencia de estatus a casi una semana de declararse culpable de asesinar a 17 personas e intentar matar a otras 17 en la masacre de Parkland. La defensa ha presentado una serie de mociones para suprimir algunas evidencias. Se espera que la selección del jurado para la fase de penalización comience el martes 4 de enero. Nicolás Cruz sería condenado a cadena perpetua o a muerte.
1: El Distrito Escolar del Condado Brower ha enfrentado multas de, de más de medio millón de dólares por violar a la ley estatal sobre el uso obligatorio de las mascarillas. Y esta tarde acaban de hacer un anuncio que podría terminar con el castigo.
0: En una reunión especial, la Junta Escolar decidió flexibilizar los protocolos sobre el uso de las mascarillas, pero no aplica a todos los estudiantes. María Fernanda López nos explica en qué basan esta
5: decisión. Tan pronto como el próximo lunes ya no será obligatorio el uso de mascarillas en las escuelas secundarias públicas de Broward. Efectivo a partir del lunes primero de noviembre, estudiantes en las escuelas secundarias se les recomendará fuertemente usar sus mascarillas. Sin embargo, aquel que no la use no habrá ninguna consecuencia. Decisión tomada en una reunión especial de la Junta Escolar en la que este martes se analizaron las últimas cifras arrojadas por el Departamento de Salud. No es una no es una decisión fácil. Tenemos un distrito con 260.000 estudiantes y más de 30.000 empleados. Si veo que los números de positividad suben, yo misma pediré que se discuta de nuevo el mandato de mascarillas para todos. El pasado 5 de octubre, en un taller, la Junta dijo que reconsideraría su política de mascarillas si el condado alcanzaba una tasa de vacunación del 66% y positividad del 3% durante 10 días consecutivos. El pasado domingo 24 de octubre, se llegó a una tasa de positividad del 2.2% y un 82% de la población, al menos con una vacuna. Are, are... Nuestros chiquitos de 5 y 11 años aún no tienen una opción de vacuna disponible y por eso queremos protegerlos y ofrecerles un ambiente seguro.
6: El sindicato de maestros de Broward está muy contento y orgulloso de la decisión que tomaron los miembros de la Junta Escolar de
5: Broward en no dejarse amedrentar ni dejarse intimidar por razones políticas. Por su parte, el superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, dijo la semana pasada que su distrito estaba cerca de relajar la regla y que una decisión podría llegar a finales de esta semana. La superintendente interina además nos dijo a Noticias 23 que estima que para diciembre ya puedan tener un alto porcentaje de estudiantes de 5 a 11 años ya vacunados, y para entonces empezar nuevamente a discutir la posibilidad de flexibilización y cambios en la política de mascarillas en las escuelas primarias e intermedias. Informó María Fernanda López, Noticias 23 Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
5: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: El rector de la ermita de la caridad, el padre Fernando Hería, publicó un mensaje a la comunidad cubana de Miami ante lo sucedido en el Vaticano el domingo 24 de octubre cuando se les impidió la entrada a cientos de cubanos.
1: El padre Hería dijo que cuando se agrede a un hermano, se agrede a todos. Por su parte, el influencer cubano Alex Otaola habló hoy sobre lo sucedido en la Plaza San Pedro y ha convocado a una marcha para el sábado frente a la Arquidiócesis de Miami en señal de protesta ante la reacción del Vaticano. Son macabros los detalles que han salido a relucir en los testimonios de las dos jovencitas y un adolescente acusados de haber asesinado a un compañero de clases en Miramar.
0: El jovencito estuvo desaparecido casi una semana hasta que lo encontraron muerto entre los arbustos. Hoy la fiscalía anunció que los tres acusados serán juzgados como adultos. Mario Vallejo tiene más.
4: Perturbadores y macabros son los detalles que salieron a relucir después de los interrogatorios de los tres acusados, dos hembras y un varón, por el homicidio de su compañero de clases, Dwight Grant, de 18 años. Según consta en la acusación, una de las jóvenes lo llamó y le dijo que tendría relaciones con él. Cuando la víctima llegó a los bajos de su edificio, lo esperaba otra joven y un adolescente, quienes primero lo golpearon brutalmente hasta dejar ...lo tirado en el piso y luego lo apuñalaron en el pecho y en la espalda con un cuchillo y una espada. ¿Cómo puede entenderse esto en jovencitos que apenas tienen 18 años?
5: Es un psicópata, un chico, un joven eh, que no tiene empatía alguna, eh, que de chico probablemente haya torturado animales... Eh, que haya tratado de lesionar a algún miembro de la familia son inclinaciones, ¿eh? se llama psicópata primario
4: Aunque aún no las han hecho públicas la policía y los fiscales tienen en su poder las imágenes de estas cámaras de seguridad que captaron el momento del homicidio Los vecinos de la joven víctima aseguran que era aplicado, tranquilo y jamás se le vio envuelto en problemas los tres acusados declararon que la motivación fundamental fue que el joven había tenido una relación con otra joven de la escuela.
0: Vienes de los grupitos, de la ganga, de si te atreves, si no te atreves, y cosas así, la verdad que nos ha dolido. Bueno, a todo el mundo aquí está funcionado por lo que ha pasado.
4: Lo que aún no logra entender la comunidad es el grado de premeditación y los macabros detalles detrás del homicidio. Y es que parte de las pruebas son mensajes de texto que se enviaron entre sí, preparando detalle a detalle cómo realizarían el homicidio. Los sospechosos intentaron limpiar la sangre del suelo e hicieron una hoguera para quemar la ropa del joven. Esta tarde la Fiscalía confirmó que las dos jóvenes y el adolescente serán juzgados como adultos. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Escalofriantes detalles. Gracias, Mario. Bueno, familiares y defensores de las víctimas del colapso en Surfside expresaron hoy su preocupación por el manejo de los escombros que probablemente contienen restos de las víctimas. A su vez, llamaron a líderes locales y nacionales a intervenir para que se construya un monumento en el mismo sitio donde estuvo la torre. Esta petición ya ha recaudado 7.700 firmas a favor.
1: Los residentes de Miami elegirán este 12 de noviembre si se quedan con su alcalde, Francis Suárez, o escogen a un nuevo alcalde.
0: Aunque la participación ha sido baja en pasadas elecciones, varios candidatos esperan que los electores salgan a votar. María Lesa Sosa nos amplía.
6: Los votantes verán en la boleta de este 2 de noviembre seis candidatos para alcalde de Miami, unos más conocidos que otros. Encabeza la lista el actual alcalde Francis Suárez, quien aspira a la reelección y es por mucho el que más dinero ha recaudado. Más de 800 mil dólares por su cuenta y casi 5 millones de dólares para su campaña, algo que le da ventaja y podría minimizar la competencia.
4: Mi misión
3: y mi, mi plataforma no, no, no es a base de quién está postulado contra mí. Es el hecho de que yo quiero convencer a mis residentes de que yo voy a los intereses de ellos por encima de todo.
6: El segundo candidato que más dinero ha recogido es Max Martínez, de 30 años de edad, exalumno de Belén Jesuit y de la Universidad de Cornell.
4: La ciudad de Miami necesita un líder nuevo con prioridades importantes, las que afectan a la gente. Tengo ganas de tener esta posición y ser el líder de la ciudad de Miami.
6: Visitamos varios puntos de la ciudad y, salvo en el ayuntamiento, aquí pueden ver la cantidad de cartelones y algunos centros de votación, no se respira un ambiente electoral y es que generalmente en este tipo de elecciones locales la participación lamentablemente es muy baja. En la boleta también aparece Anthony Dottrow, que en 2012 fue candidato independiente para el Distrito 20 en el Congreso. María Xantus, quien se describe como una líder con espíritu emprendedor y una de sus promesas de campaña es luchar para subir el salario mínimo a 25 dólares, aunque esta no es una competencia del alcalde. Otro candidato es Francisco picho quien en otras ocasiones se ha lanzado a comisionado de la ciudad, pero no ha ganado. A principios de mes fue arrestado en el condado Monroe y acusado de hacerse pasar por un policía de la oficina del sheriff en los Cayos. mayra jolly también aparece en la boleta pero la descalificaron luego de que estas fueran impresas ya que no cumple con el requisito de vivir en la ciudad de miami si vota por ella su voto no contará y los centros para votación anticipada estarán abiertos hasta ese domingo 31 de octubre a las 4 de la tarde maría Alesia sosa noticias 23 univisión
1: Gracias, María Alessia. Un panel de asesores de la FDA recomendó hoy la dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para niños entre 5 y 11 años. El panel votó por unanimidad a favor de que los beneficios de la vacuna en ese grupo de edad superan cualquier riesgo potencial, incluido un efecto o efectos secundarios. A pesar de esta recomendación, aún faltaría el criterio de los CDC que deben decidir si las aprueban y quiénes deben
7: recibirlas. Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat se repuso de la derrota en Indiana y dio cuenta fácil de Orlando Magic en la FTX Arena del Downtown de Miami con Jimmy Butler de regreso al liderato en la ofensiva. El capitán estuvo imparable anotando 36 puntos con sus más cercanos contendientes en Adebayo y Marquis Morris, ambos con 16. 107 a 90 fue el marcador final y ahora tenemos récord de dos victorias y una derrota con la próxima parada el miércoles en Brooklyn frente a los Nets de nuevo a las 7 y 30 de la tarde. Los Florida Panthers no quieren perder. El equipo derrotó a los Coyotes de Arizona con marcadores de Cinco goles a 3 y continúan invictos en las primeras seis salidas de la temporada aumentando el récord histórico de la franquicia en cada jornada. Ya está todo listo para el comienzo de la Serie Mundial hoy en el Minimate Park de Houston entre Astros y Bravos, los dos equipos que se ven las caras por primera vez en el Clásico de Otoño. Si bien para los Astros la lo espera ha sido de apenas dos años, los de Atlanta tuvieron que hacerse de toda la paciencia del mundo para soportar 22 largas temporadas sin respirar el aire en la antesala de la Tierra Prometida. Por los Bravos, el derecho Charlie Morton subirá el montículo, mientras que los Astros dependerán del zurdo Fran Valdez. El juego comienza a las 8 de la noche Ernesto Clavelo Deportes 23
1: esta mañana se realizó la ceremonia inaugural del proyecto Ludlam Trail en Miami donde se reunieron dirigentes estatales y del sur de la Florida
0: este año el condado aprobó 5 millones de dólares para el Lutland Trail que incluye un sendero de uso compartido para andar en bicicleta, caminar, correr y mejorar la conectividad a escuelas, parques y residencias
1: Qué bueno. Bueno, y la espera por la reapertura de Knott's Farm, uno de los sitios más icónicos del sur de la Florida, ha llegado a su final, ya que a partir de hoy se volverán a vender esos deliciosos rollos de canela caseros.
0: Mmm, Desde aquí los puedo oler. Este sí. lugar se inauguró en Homestead en 1956 y abre todos los años de octubre a abril. Cada año las largas filas pues denotan la calidad de sus productos y todo el mundo habla de eso. Con esto nos despedimos.